0: Это летуза.
1: Здравствуйте, это «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин. Сегодняшний эпизод о гражданских структурах в России, которые помогали и помогают беженцам с Украины и которые сейчас тоже, видимо, стали мишенью для репрессивного аппарата в Российской Федерации. Повод на волонтеры из Белгородской области, который помогал украинским беженцам вернуться на родину, завели дело о госизмене. Перед этим его обвинили в хранении оружия и два раза отправили в спецприемник. Про этого человека нужно отдельно будет поговорить и кстати с кем с кем мы сегодня разговариваем рад представить регина гималова журналистка издания верстка здравствуйте здравствуйте про беженцев из Украины Предлагаю напомнить сперва, что там происходит Каков вообще масштаб Этого явления Из-за войны, я смотрю сейчас На ООНовские данные 6 миллионов 287 тысяч человек Выехали из страны Есть еще внутренние перемещенные Лица в Европе Из этих 6 миллионов почти 300 тысяч 5 миллионов 895 тысяч Границу РФ И Беларуси пересекли около 3 миллионов Человек, и говорю именно про тех, кто пересек, потому что нам для разговора это важно, хотя немало осталось, зарегистрировалось внутри страны, 1 миллион триста тысяч человек на Россию и Беларусь. Это, повторюсь, ООНовские данные, они, может быть, не самые свежие, но кажется, им можно верить, во всяком случае, для понимания масштаба они могут быть вполне полезны. Про этих людей вы, дорогая Регина, писали, хочется не о цифрах, а о том, кто это и как, куда едут и что за гигантское движение людей, как оно выглядит, если смотреть. Смотреть не на столбцы цифр на сайте одной из ооновских структур, а вот по-человечески.
0: Да, на самом деле очевидно, что это люди, которые бежали из-под бомбежек, люди, которые выезжали из оккупированных зон, из городов. И единственным пунктом, через который они могли покинуть зону оккупации или покинуть зону обстрелов, на тот момент оставалась Россия. Мы говорим в этом случае не только про жителей Мариуполя, Донецкой Луганской областей, новооккупированных территорий этих областей, но в том числе и про жителей Запорожской области, Херсонской области, Немногие, но так или иначе, были жители Херсона, которые в момент оккупации не имели возможности выехать в сторону Украины и выезжали, например, в Россию. И отсюда уже дальше либо оставались, либо перемещались в страны Евросоюза, в другие приграничные с Россией страны. На самом деле, так или иначе, волонтерская помощь таким людям, она оказывалась, наверное, с момента начала войны, может, даже немножко пораньше. Потому что, если вы вспомните, за несколько дней дней до начала много жителей оккупированной части Донецкой, и Луганской области пересекали границу с Ростовской областью, и там уже открывались какие-то палаточные городки, пункты временного размещения, уже через соцзащиту собирали для них гуманитарную помощь и так далее. Понятно, что с началом полномасштабного вторжения, полномасштабной войны проценты этой помощи наверное, масштабы этой помощи, они несколько увеличились. И здесь важно сказать, что Мы сами в наших текстах, вот, в течение этих двух лет, пока мы их писали, полутора лет, мы делили эти волонтерские движения на официальные и неофициальные. Так или иначе, среди официальных волонтеров были представители государственных организаций, которые оказывали помощь, так сказать, с подачи государства. Это молодежное движение «Единой России», региональные епархии, различные проекты, там, например, проект «Мы вместе», который был запущен еще в период коронавирусного локдауна силами ОНФ, Организации волонтер-медики, Ассоциации волонтерских центров. Также к таким организациям относился, например, Красный Крест. Ее национальная организация, созданная в России на государственном уровне. Они все, и в том числе Красный Крест, предоставляли людям гуманитарную помощь в виде одежды, каких-то препаратов, продуктов питания и так далее. Но с ними возникали различного рода конфузы. Например, наши собеседники рассказывали, что среди гуманитарной помощи Красного Креста они находили, например, футболки с Путиным и кружки с буквами Z, и это буквально выдавалось людям, которые там еще накануне бежали из-под бомбежек. И с симпатией, конечно, в некоторых пунктах выдачи тоже были свои проблемы. Украинцы рассказывали про хамское отношение выдачу заношенных вещей и белья. В некоторых случаях гуманитарной помощи не хватало катастрофически. И на фоне всего этого, на фоне я не скажу, что прям такого ужасного отношения, но так или иначе, оно было не самым идеальным. На фоне всего этого появлялись, как мы их назвали, независимые волонтерские группы. Мне даже сложно назвать их организациями, на самом деле или какими-то движениями, потому что это децентрализованные и независимые действительно группы людей. Люди объединялись в чатах и помогали адресно. Например, в начале это мог быть небольшой чат из друзей и знакомых, которые узнали, что в их районе, в районе их города живут беженцы. Им нужны, например, подгузники или нужно пожилого человека довести из одного ПВР в другой. И здесь важно говорить, я говорю, беженцы, используя этот как юридический, в коннотации статуса этих людей на территории Российской Федерации, ни в коем случае не использую его как политический термин, обозначение украинцев, вывезенных в Россию. Вот. И такие группы-чаты, они в какой-то момент начали разрастаться до тысячи участников. Независимые волонтеры продолжали помогать адресно, увеличивая географию такой помощи. Тем, кто хотел уехать из России в Европу, например, помогали добраться до границы, тем, кто оставался, помогали наладить жизнь уже непосредственно на месте. И многие из волонтеров, которые участвовали в такой помощи, рассказывали нам, что главная причина, по которой они присоединились, хотя на тот момент в России уже была введена цензура, уже были фактически уничтожены независимые СМИ на территории страны, тем не менее люди помогали, организовывались. И, по их словам, главной причиной тому была эмпатия и желание хоть что-то сделать для тех, кто был вынужден бежать от российских бомб. Постепенно даже, я бы сказала, довольно стремительно эти волонтерские группы начали сталкиваться с давлением. Тот кейс, который вы описали, на самом деле, он не первый и не единственный. Наверное, с обвинением в госизмене. Это одно из первых дел, если не первое. Но в целом сам факт давления на таких независимых волонтеров, он фиксировался как минимум с апреля 22 года. То есть мы видим, что конец февраля, начало войны, появляются волонтеры, а в апреле уже одинаковые взятые люди сталкивались с давлением, например, в те же даты. Неизвестные изрисовали двери пенсионерки Ирины Гурской и юристу Игоря Жулимову, которые собирали гуманитарную помощь перевезенным гражданам Украины, размещенным в Пензе. Ирина и Игорь, они собирали гуманитарную помощь перевезенным гражданам Украины, Вместе с другими волонтерами, неравнодушными местными жителями. И также, неизвестно, оставили надписи на их дверях, в которых волонтеры назывались, например, пособниками нацистов. Чуть позже двери также изрисовали двум журналистам, которые делали материалы про Гурскую Жулимову это Екатерина и Евгений Малышев. После этих событий, собственно, Гурского вызвали на беседу в полицию, и на этом фоне другие независимые волонтеры в Пензе, которые работали вместе с ней, занимались помощью украинцам, они объявили о прекращении работы и заблокировали все свои счета для пожертвований. И таким образом помощь независимых волонтеров в Пензе, она практически сошла на нет, остались какие-то отдельные инициативы отдельно взятых людей, но это уже перестало быть на каком-то довольно постоянном уровне или в каких-то более-менее масштабах города. Это все сократилось до сугубо адресной поддержки конкретных людей, конкретных инициатив. А в мае, например, 22 года из-за давления полиции работу прекратили, в том числе волонтеры, в Твери. Одна из этих волонтерок, Вероника Тимакина, она рассказывала нам, что Силовики, например, приходили в ПВР, где были размещены украинцы, и расспрашивали их о том, не занималась ли девушка некой агитационной деятельностью, не фотографировала ли она их и не предлагала ли им вступить в какую-либо партию. На самом деле звучит совершенно ужасно, адски и максимально оторвана от реальности, по словам самой этой девушки, потому что на деле она со всего города собирала одежду, обувь, те же самые подгузники, детское питание привозила людям, чтобы им фактически было во что одевать детей, что есть самим, а у них спрашивали про некоторую агитационную деятельность, что вкладывали силовики в это понятие, до сих пор не очень понятно. Причем незадолго до таких визитов в ее доме прошел обыск по уголовному делу о распространении фейков про армию. И саму волонтерку сделали в этом деле свидетельницей. Ну, собственно, все это давление стало для нее поводом для того, чтобы прекратить какую-либо деятельность и впоследствии уехать из страны. Таким образом, после них помощь в Твери оказывали уже исключительно государственные волонтеры, либо, опять-таки, отдельно взятые люди, которые по собственной своей инициативе там, собирали одежду, обувь, продукты и довозили до конкретных точек, до конкретных ПВР конкретным людям. А по сути, еще раз повторю, все, чем занимались эти люди, это публично собирали либо деньги, либо вещи, либо продукты, либо лекарства для украинских беженцев. И, вероятно, это и становилось одной из причин их преследования. Но ну, это лишь мои догадки, мы можем судить об этом, исходя из происходящих событий. Часть людей тогда ушли, другие продолжали работать анонимно или старались не сильно отсвечивать. Так прошел, собственно, 2022 год. Украинцы потихоньку сами начали работать, снимать жилье, выезжать из ПВР, налаживать жизнь. Но вскоре, как мы помним, в России появились вынужденные переселенцы. Это жители приграничных районов, чьи деревни, города, села оказывались под обстрелами. Такая группа нуждающихся волонтерской помощи, она появилась еще летом 22 но в 2023 году их число значительно выросло, причем там примерно через год. В конце мая как раз в начале июня 23-го город Шебекино в Белгородской области оказался под длительным обстрелом, и тогда власти эвакуировали жителей в Белгород. И если мне не изменяет память, за несколько часов они заполнили белгородский ПВР, расположенный в одном из спортивных комплексов города, на несколько сотен мест, и, собственно, людей было действительно много в тот период волонтеры также активно помогали эвакуировать и размещать уже вынужденных переселенцев, как нам рассказывала одна из волонтерок, люди просто на своих машинах собирались, ехали на границу, пока их пропускали на границу с этим городом, либо просто с трассы забирали людей довозили их там до своих домов, до того же самого ПВР, это тоже была такая человеческая общая эмпатия среди этих волонтеров были как официальные там, на территории этих ПВР, так и неофициальные люди которые услышали о том, что происходит в их области. И что здесь примечательно, что лично меня, но ну, если не повергло в шок, то достаточно удивило. Одна из волонтеров нам рассказывала, что в помощь к шебекинцам подключились украинцы, которые год назад сами выезжали из-под обстрелов, а теперь помогали россиянам, оказавшимся в аналогичной ситуации. Такая общечеловеческая эмпатия. И для помощи таким переселенцам также собирали одежду, обувь, продукты, средства гигиены. Один из наших собеседников рассказывал, что в этом случае объемы такой гуманитарной помощи были в разы выше, нежели в случае с украинскими беженцами, например. Сложно сказать, почему. Это тоже оценка человека, который был свидетелем этих событий. Насколько объективно к ней можно относиться, это, конечно, другой вопрос. Но так или иначе, несколько людей нам сообщали, что да, и гуманитарную помощь привозили, другие люди организации активнее. Но и сами люди при этом вели себя по-другому. То есть они понимали, что они граждане этой страны, они могут от нее что-то требовать. И в том числе требовать, например, от волонтеров, которые в большинстве своем довольно удивлялись таким требованием. И, тем не менее, волонтерские группы в течение всего этого времени продолжали работать со взрывом на Каховской ГЭС. Независимые волонтеры помогали эвакуироваться жителям тех же Олешек. Десятки людей скидывались на надувные лодки, средства первой необходимости для тех, чьи дома фактически оказались под водой. И тогда этим занимались, опять-таки, в основном независимые волонтеры. В первые сутки, как минимум, в первые несколько суток, а не какие-то официальные организации. И в течение этого же времени, тут нужно дополнить, что помощь оказывалась не только людям, но и животным. Приюты принимали собак, кошек, оставшихся без хозяев. В случае с Шебекиной, например, независимые в том числе волонтеры, они ездили вывозить собак и кошек, которых их владельцы оставили в квартирах, потому что никто из них не думал на тот момент, что выезжать им придется условно на неделю, а не на пару часов. И таким образом тоже могу сказать, что по нашему опыту соприкосновения с темой мы видели, как независимые волонтеры в России начинали работать, как официальные их коллеги, если так можно сказать, не справлялись с наложенными на них обязательствами или справлялись не в полной мере, как тысячи людей объединялись просто по принципу банальной эмпатии и помощи, несмотря на то, что некоторых из них начинали преследовать за эту деятельность. И по сей день такие волонтерские группы существуют в России. Я перед нашим эфиром списалась с одной из девушек, которая была нашей собеседницей в нескольких текстах, спросила, продолжает ли она свою деятельность, несмотря на все происходящее, остается ли она в стране, и на все вопросы она ответила утвердительно.
1: Подмывает спросить, конечно, про текущее состояние и про то, где эти группы есть, чем они занимаются, кто эти люди, но в сложной есть ситуации и думаю, что вы тоже не хочется привлекать внимание, тем более, что сами эти волонтеры часто, следуя вашему заголовку 2022 года, стараются этого не делать, да? не отсвечивать, чтобы, собственно, заниматься своим делом и не привлекать ненужного внимания, в том числе правоохранительных органов, но тем не менее, можно ли как-то безопасно описать, где, кто, в каком количестве и чем занимается сейчас.
0: Вы, безусловно, правы насчет заголовка и насчет э, термина «не отсвечивать», но, понимаете, здесь даже сложно описать, какой-то портрет. Я тоже пыталась это сделать, когда только начала заниматься темой, когда мы в дальнейшем ее развивали, уже было понятно, что за люди помогают, какие люди помогают и так далее. Мы пытались описать портрет условного такого волонтера, даже чисто для себя, но это сделать оказалось довольно сложно, потому что это действительно очень много людей. Это большой пласт гражданского общества, это большой пласт людей абсолютно разного возраста, которые работают в совершенно разных сферах. И даже не все из них выступают против войны, что хочется сказать Некоторые волонтеры нам рассказывали, что они там с людьми, которые поддерживают войну Они просто не поднимают эту тему, потому что у них есть другая первостепенно важная задача там человеку нужно собрать деньги на лечение зубов или нужно собрать какое-то количество одежды и одеть определенное количество детей, семей, подготовить к школе. Поэтому здесь сложно выделить какие-то отдельные особенности. И, наверное, по этой причине, на мой, лично мой взгляд, преследование таких групп, оно носит скорее адресный характер, чем что-то такое централизованное, глобальное.
1: Я потом все-таки рискну спросить вас про эту генерализацию, и мне кажется, что там есть некоторая, если не классовая, то идеологическая ненависть, и государство понимает, что в эту волонтерскую деятельность включились многие как раз антивоенно настроенные люди, и что это для них выход вот этих эмоций. Хорошо, что вы это заявили, можем потом вернуться, и вы развернете свою мысль, но прежде хочется все-таки про географию и про текущую деятельность, и в том числе вот сейчас читаю читаешь новости и видишь Финляндия, Эстония в связи с тем, что из Российской Федерации каким-то удивительным образом, сами, наверное, да, граждане Йемена или других стран подходят к переходам и эти страны вдоль Балтийского моря границу могут закрыть. Но изрядная часть волонтеров на Северо-Западе, они же занимались тем, что помогали как раз через скандинавские страны, через страны Балтии выехать украинцам, которые в России не хотели оставаться. Что можно сказать про сложности с которыми волонтеры сталкиваются даже вне прямого давления да, властей, но вот сталкиваясь с косвенными последствиями действий российской власти.
0: Да, так или иначе, на Северо-Западе довольно большие группы помогали. Опять-таки, довольно большие, я могу судить исключительно по собственному мнению. Группы волонтеров помогали беженцам украинским пересекать границу с Евросоюзом и так далее. Но сейчас, видимо, это пересечение границы может быть несколько затруднено. Но я не могу сказать, что всегда эта граница проходила как-то легко. Или что там не возникало вообще до этого момента, никаких сложностей нет. Эти сложности возникали. Например, мы помним историю украинца Ильи Гебескула, который из Калининграда пытался пересечь границу с Евросоюзом. Российская сторона его выпустила, а на стороне ЕС молодого человека развернули из-за того, что у него был неполный комплект документов. Насколько я помню, у него не было на руках при себе загранпаспорта. Собственно, уже когда он переходил вновь российскую границу во второй раз, его задержали и возбудили дело по антитеррористической статье. И по сей день молодой человек находится в СИЗО, Поэтому сказать, что украинцы всегда легко переходили до этого момента границу, и что у них не возникало никаких проблем, сложно в том числе, если мне не изменяет память, летом образовывались довольно большие очереди из украинцев на границе с Эстонией. Сначала, как я понимаю, Россия тяжело выпускала, Эстония тяжело впускала, и из-за этого, собственно, люди по несколько суток ждали, когда им удастся перейти границу. Эти проблемы, они были. Наверное, давление на отдельно взятых волонтеров, проблемы на границе такого рода, они только ухудшают и так непростую ситуацию. Сейчас, конечно же, происходит что-то новое, безусловно, но сложно сказать, что это... Как-то связано исключительно только с волонтерами, или что их деятельность от этого может быть под угрозой, мне кажется, она всегда так или иначе была под угрозой, и всегда так или иначе оставался вариант того, что с человеком по факту при приходе границы может что-то случиться, его могут не впустить, его могут развернуть и так далее. И поэтому, собственно, люди объединялись в группы помощи, они помогали доехать человеку, ждали, пока тот перейдет границу на другом конце человека другие волонтеры, и дальше его везли. И это все скорее про попытки облегчить и так непростую ситуацию, и хотя бы какую-то транспортировку от точки А до точки Б сделать более простой. Но в том числе добавлю здесь, в тех же самых регионах волонтеры помогали и тем людям, которые остаются в России. Об этом тоже важно говорить, что Они собирали, они продолжали собирать гуманитарную помощь, продукты, одежду, деньги для людей, которые решили не уезжать или не уезжать, опять-таки, далеко, слишком далеко, например, в сторону Европы, которые боялись этого делать, там, из-за незнания языков по множеству причин. Так или иначе, в тех же самых регионах волонтеры помогали и им. Их помощь заключалась не только в том, чтобы помочь человеку приехать через границу, она несколько шире (laughs)
1: Thank <laughs> you. Понятно. Я предлагаю постепенно переходить к выводам, но все-таки нужно задержаться на истории волонтера, с которого мы начали разговор. истории, которая стала поводом для нашей беседы. Зовут этого человека Александра Демиденко, ему 61 год. На «Медузе» на днях был о нем текст, в других изданиях тоже про него писали, и «Медуза» в том числе вроде сам Мори что-то делала. Я боюсь, что много подробностей, но мне они представляются важными, так что прошу слушателей прощения, если Будет затянутая часть нашего разговора. Тем не менее, повторюсь, мне кажется, важным это все привести. Я тут практически целиком хочу прочесть заметку с медузом. На 61-летнего волонтера Александра Демиденко из Белгородской области, который помогал украинским беженцам, завели уголовное дело о госизмене. Семья Демиденко узнала о деле 16 ноября из письма волонтера из следственного изолятора. В нем арестованный сообщил, что его обвинили в передаче секретных сведений украинским беженцам. Материалов дело семья еще не видела. Это Второе уголовное дело, которое возбудили против Александра Демиденко. 3 ноября Щебекинский районный суд Белгородской области сообщил об аресте волонтера по делу о незаконном хранении оружия. На заседании суда, проходившем 1 ноября подозреваемый свои причастности к совершению преступления, не оспаривал, заявив, что нашел взрывчатку, но не успел передать ее в полицию, утверждается в сообщении пресс-службы суда. В письме семьи Демиденко рассказал, что признал вину по делу о незаконном хранении оружия. Его сын Олег уверен, что отец сделал это под давлением чтобы защитить близких от преследования. Он решил пожертвовать собой ради всех остальных. Его любимый фильм тот самый Мюнхгаузен и цитаты оттуда про его подвиги. По образованию Демененко конструктор ракетчик. Он после университета работал конструктором бюро, затем устроился учителем информатики и географии в школу. В 90-е начал торговать учебниками, потом открыл магазин учебной литературы по иностранным языкам в Туле. В 2014 году переехал в Белгородскую область, в 2020 закрыл бизнес из-за пандемии коронавируса, начал брать подработки и, по словам жены, ждать пенсии. В первый день полномасштабного российского вторжения в Украину, Дебеденко вышел на центральную площадь Белгорода с пустым белым листом. Примерно через полчаса его задержали. В машине полиции на него составили протоколы о задержании за незаконную акцию и выписали предостережение от дальнейшего участия в подобных мероприятиях. Дебеденко отказался подписывать документы. В итоге, по его словам, его просто отпустили. А весной 2022 Демиденко стал волонтером. Он помогал украинским беженцам добраться до контрольно-пропускного пункта Колотиловка из Белгорода. Как писала русская служба BBC, он также предлагал беженцам, которые не успевали или не могли пройти через КПП, оставаться в его частном доме. По словам Демиденко, с мая 2022 года в его доме останавливались до 900 человек, которым нужно было где-то переночевать или у которых были проблемы с документами. 17 октября он пропал на КПП Колотиловка. Он тогда сопровождал пожилую украинку. На подъезде к стоянке перед КПП ему перегородили дорогу двое участников территориально обороны и не пропустили дальше, рассказывали очевидцы и волонтеры. Сообщалось, что Демиденко задержали кадыровцы. Волонтер уехал с обороны после того, как нашел женщин и других сопровождающих. Через три дня силовики привезли Демиденко домой и провели там обыск. Жена волонтера, которая в это время находилась в доме, заметила на теле мужа множество синяков. Телеграм-канал «Можем объяснить» опубликовал фотографии со следами пыток на теле Демиденко. Снимки сделал адвокат волонтера после его похищения. По словам сына Демиденко, при поступлении волонтера в СИЗО эти следы записали как бытовые травмы при обыске рассказала жена волонтера в доме нашли какую-то ракетницу или пистолет который мужчина хранил для самообороны белгородское издание пепел сообщает что во время обыска также были найдены гранаты и взрыватели муж нередко выкапывал на нашем участке находки времен второй мировой сделал дома небольшой музей полицейские могли что-то из этого изъять что посчитали якобы опасно объяснила супруга наталья после обыска демиденко снова увезли в неизвестном направлении после его нашествия шли в спецприемники, где волонтер находился с 21 октября. Издание Астра сообщило, что Демиденко был арестован на 10 суток по административному протоколу о распитии алкоголя в запрещенных местах. В суде сказали, что ему назначен административный арест за отказ пройти медосвидетельствование. Якобы его задержали 20 октября в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а он отказался проходить освидетельствование. Но как он мог быть задержан 20 числа, если куча людей видела, как его задержали на КПП 17-го, рассказал новой газете Европа Олег Демиденко, то есть сын. 31 октября волонтер ненадолго вышел на свободу. По словам сына, отца предупредили, что если он попытается уехать за границу, будет хуже. Я не знаю, как ему угрожали, но возможно было достаточно того, что он провел несколько дней у Ахмата. Имеется в виду, естественно, это чеченское подразделение. Он позвонил мне и сказал, что его пытали, привязали к батарее и стреляли ему под ноги. Говорил, он был так подавлен, что готов был покончить жизнь самоубийством, у которовцев его забрали сотрудники ФСБ, которые пообещали что как-то накажут его. Поэтому он, вероятно, и подписал все, что от него требовали. Он подписал отказ от мета и сообщил, что якобы хранил дома оружие, сообщил сын волонтера. В тот же день домой, где Меденко ворвались сотрудники ФСБ и, не застав его дома, начали угрожать арестом его жене. Когда отец вернулся, его снова задержали и снова отправили в спецприемник за распитие алкогольных напитков, сообщил сын Демененко. Пока волонтер отбывал второй административный арест, на него завели дело о незаконном обороте оружия и отправили в СИЗО. Олег рассказал, что суд проходил без защитника и членов семьи им не сообщили о заседании. Я прошу прощения, я понимаю, что это безумно долго, но хочется как-то все это изложить. Тут, наверное, в конце стоит снова привести слова сына, который говорит, что отец старался привлечь к проблеме как можно больше внимания, прощался в СМИ, писал в местных пабликах и чатах. Внимание журналистов и публичная критика не понравилась местным пограничникам, его вызвали на допрос в ФСБ. Что вы про это думаете? Я понимаю, как безумно долго это все звучало, но мне кажется, важным вот эти подробности, чтобы были приведены, потому что это очень странная история. И если мы стараемся не привыкать к тому, что происходит в России, по-прежнему считаем нормальным и ненормальным, они а не начинаем отмахиваться от этого как от какой-то экзотики, а, но ну это же Россия, там медведи по улице ходят, а силовики каждый день кого-то задерживают. Нужно, наверное, не переставать этому удивляться. Меня в этом тексте, который я монотонно читал, не перестает удивлять, что человек вышел с белым листком и за это получил неприятности. Занимался волонтерской деятельностью, помогал людям пострадавшим от войны, по большому счету, вернуться на родину. Ничего такого не делал. И за это у него масса неприятностей и два уголовных дела, одно из которых по госизмене Еще раз. Могу попросить прощения за такое долгое изложение, но меня это все еще изумляет. Вы что думаете, это показательный случай, это вот как силовики хотят, чтобы волонтеры думали про правила игры в современной России, или это все-таки исключение из правил, и тут слишком ну, активный человек, не надо было протестовать, не нужно выпендриваться, нужно идти на диалог, нужно не отсвечивать».
0: Да, я согласна с тем, что это совершенно адская история. И, конечно, нельзя ни в коем случае забывать о том, что нормально, а что ненормально. Ничего в ней, как мне кажется, ненормально. За исключением действий самого Дивиденко, который пытался хотя бы что-то сделать. Но, опять-таки, я не могу сказать, что мы в течение всего этого времени фиксировали массовость таких случаев. Так или иначе, возможно, здесь имеет значение какой-то региональный аспект, что это происходит в конкретном регионе что решения об этом принимают конкретные силовики и так далее. Я все равно не готова заявлять в декларативном характере, что волонтерство под угрозой или что все волонтеры под угрозой. Нет, я так не считаю. И опять-таки, если популяризировать эту мысль, то от такого волонтерского движения не останется ничего. И безумно жаль этого человека, правда, но подобные дела, они в том числе направлены на то, чтобы запугать и других волонтеров, которые занимаются тем же самым, что может и с вами произойти такое же, может с любым произойти такое. Так или иначе, живя в России, мы привыкли, что все, что угодно, может произойти с кем угодно. Это ужасно, это нас не удивляет, но нельзя об этом переставать говорить. Нужно делать все для того, чтобы помнить, что это все еще довольно адские истории и условия, в которых людям приходится сосуществовать, и в которых они находят какие-то силы и возможности на оказание помощи. Тем не менее, еще раз повторюсь, мне кажется, это... В том числе может быть и история для запугивания другой части людей, которая помогает беженцам. Относительно шибекинцев, относительно белгородцев у них все-таки есть сложившиеся более-менее независимые волонтерские структуры, которые занимаются делами беженцев, которые им помогают. Они так и стараются не отсвечивать, они довольно редко дают комментарии, а если дают, то просят указывать их анонимно, не указывать принадлежность какой-то отдельно взятой организации. Или у нас был опыт, когда человек часть комментария давал под своим именем, а часть комментария не под своим именем, там, где он высказывал свое непосредственное мнение о случившемся, свое мнение как волонтер. Поэтому, не знаю, мне сложно здесь оценивать мотивы и реальные цели или нереальные. Но, опять-таки, по своему собственному убеждению могу сказать, что, мне кажется, это связано непосредственно с запугиванием
1: волонтеров. Зачем их запугивать Ну, то есть, что им вообще может не нравиться? Я понимаю, если силовикам сказали, вы там этих проверьте, они какие-то связи с украинцами имеют. А про украинцев всех сейчас спрашивают. На границе, в турпоездку какую-нибудь в Стамбул тебя могут спросить, как относишься, да, и не едешь ли ты случайно куда-нибудь добровольцем. Ну, вот даже если еду, так я вам и сказал, конечно, да. На визовом контроле прямо мне придет в голову так и ответить. Ну, то есть, масса довольно тупо солдофонских мер, но вот спустили сверху, и этим занимаемся. Придем к волонтерке, спросим ее, агитировала она за какую-нибудь партию. Хочется так и вставить промпартию, да, видимо. Ну, реально, дает каким-то троцкистским заговорам. Серьезно, в России в 2023 году какая-то партия. Угу. Интересно. Ну, то есть, это, с одной стороны, может быть чистая формальность, а с другой стороны но ну, ощущение, что, а что вы активничаете? Волонтеры — это какие надо волонтеры. Это вот заходишь в Google и вбиваешь своих не. Бросаем, и вот там вылезают Муниципальные волонтеры, Студенческие какие-то организации Сверху созданные для того, чтобы Поддерживать наших ребят на фронте И, там, и кого скажут, то вы поддерживать В заданных рамках А вот это вот самовольство, оно всегда подозрительно В общем, я понимаю, что Тут заговариваюсь И забалтываюсь, но тем не менее Если редуцировать вопрос Это исполнение каких-то формальных номеров Когда к волонтерам приходят Или действительно власти серьезно обеспокоены, что есть такая низовая организация, тем более людей, которые сочувственно относятся к кому? К украинцам. Не антивоенные ли это движение потенциально?
0: У меня пока не хватает экспертизы для того, чтобы сказать, действительно ли власти этим обеспокоены или нет. Возможно, нам стоит задаться этим вопросом и отдельно его проанализировать на этот счет. Но опять-таки то, что мы видим пока что, Конечно, это демонстрирует некоторую обеспокоенность. Почему, условно говоря, к тем же волонтерам из «Красного Креста или из «Мы вместе» не приходят с такими вопросами, а приходят к независимым группам, к людям, которые помогают сами, потому что хотят, или помогают адресно? Такие вопросы возникают, так или иначе. Возможно, опять-таки, что это инициатива отдельно взятых силовиков, для поднятия показателей выработки. Возможно, это общая политика, которая так или иначе сейчас будет экстраполироваться на остальные регионы. Мне Сложно оценить здесь, сейчас, чем это может являться. Но, учитывая, что таких случаев все-таки, еще раз повторюсь, не очень много, что пока что они выбиваются из общей картины, что всего независимых волонтеров по стране тысячи И они правда по сей день помогают. Они помогают в том числе, когда они или если они уезжают за границы России. Они продолжают сборы денег, они продолжают оказывать помощь. Поэтому, не знаю, у них есть на это возможность. Люди это делают, люди пытаются что-то делать. И не всех из них преследуют.
1: Отлично. Спасибо за подробное объяснение и за взвешенность. Действительно, медиа так устроены, и хочется, чтобы потом можно было написать хлебский заголовок, как-то формулировать, что вот вообще, вот оно началось, а эти власти, а вы весьма сдержанно и аккуратно формулируете. За это вам отдельное спасибо, дорогая Регина. Спасибо. Это была Регина Гималова, журналистка издания «Вёрстка». Время прощаться и время признать ошибку. Когда мы говорили с Региной Гималовой, я вспомнил вдруг, что было письмо, которое я забыл привести, оно важное, про выпуск о беженцев из газа. Мы тогда разговаривали с Русланом Сулеймановым, и я там для того, чтобы сравнить количество людей, которые внутри сектора перемещаются, вспомнил про украинских беженцев, и, как совершенно верно указал нам слушатель по имени Синовер, Ну или так он подписался, надеюсь, я правильно сделал ударение в вашем имени Я неверно провел сравнение Потому что, как вы совершенно правильно пишете Он калькулирует отдельно цифры беженцев Тех, кто покинул страну И внутренне перемещенных людей Так что на конец мая 2022 Было зарегистрировано 6 миллионов беженцев из Украины И 8 миллионов внутренне перемещенных лиц То есть в сумме 14 миллионов перемещенных лиц И сравнение 6 миллионов с... Сколько там было? 2 миллиона? кажется, в газе. Совершенно некорректно. Я признаю это. Спасибо, что указали на ошибку и рад, что вы такой внимательный слушатель. Еще раз благодарю вас за то, что и нас делаете лучше, внимательнее указываете нам на недостатки. Будем стараться лучше. Также хочу поблагодарить всех, кто подписался на канал подкасты Медузы в YouTube. У нас там теперь пройдена граница по подписчикам в 100 тысяч. Серебряная кнопка, наверное, должна прийти. Вроде не так уж много, но приятно. Тем более, что это одна из платформ в условиях перманентных блокировок, которая может выступать альтернативой. Понятно, что вы можете слушать подкаст Что случилось и другие подкасты Медузы в Apple Podcasts, в Spotify, в Castbox, на других платформах и на самой Медузе ее сайты приложения, которые, кстати, умеют обходить блокировки, это тоже платформа, самая нам понятная, подконтрольная, наиболее предсказуемая, но тем не менее периодически российские власти пытаются блокировать, и вот недавно на днях это был наш контент, и если у вас есть возможность быстро перейти на другую платформу, это и вам хорошо, но и нам, конечно, приятно, мы же не для пустоты работаем, не для обогрева вселенной, а для вас, так что если вы вдруг еще не подписались на YouTube можно это сделать, будете 100 тысяч каким-то первым вторым Ну и кроме того, если у вас вдруг нет еще приложения Медузы в телефоне, установите, пожалуйста, потому что, повторюсь, даже в России можно будет получать от нас сообщения, читать наши материалы, слушать наши подкасты, поскольку приложение так хитро устроено, что учится обходить блокировки, и постоянно мы ведем вот эту борьбу с Роскомнадзором и другими цензурными ведомствами в Российской Федерации. А, и чуть не забыл, говоря про платформы, у нас же есть еще Телеграм. Главный канал Медузы там, называется «Медуза». Медуза Life Туда тоже выкладываются аудиофайлы подкастов. Там тоже можно все слушать. Жаль, статистику прослушивания этих файлов мы не видим. Но главное, что вы от нас получаете контент, что вы можете нас услышать. Так что мы не скряги, не жадничаем. Ну, да, потеряли прослушивание. Жалко. Ну, что ж, будем зато знать, что можем и так до вас донести, в крайнем случае, свои материалы. Поддержать Медузу финансово или не финансово, в том числе из Российской Федерации, можно на страницах support.meduza.com и save.meduza.io Как сделать это безопасно, узнайте из ссылки в описании под названием «Как поддержать Медузу». Вы слушали, что случилось, подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Я Вудслав Горин. До скорого.